0: Coluna Mover, com Melissa Tamassiro. Pimel, bom dia. Bom dia, bom dia Dani, Lígia, os meninos aqui da bancada, né? Hoje tá assim vai entrar daqui a pouquinho, então tô quietinha aqui, tá? Tá quietinha, tá dentro daquela seu espírito de beleza amiga. tá dentro daquele seu espírito assim todo concentrado, Estou né? concentrada neste momento. E tem a ver então com a minha pauta, então eu vou começar a minha pauta em sua homenagem Opa! aos 200 anos de independência do Brasil, em homenagem ao, indep ao jornalismo independente só pra dar uma puxada de saco vamos aqui, ó, direto na pauta gente, 200 anos fala sério data redonda é sempre data que a gente não pode esquecer. Redondíssima. 200 anos de independência do nosso país significa toda uma trajetória lá de trás, que alguém lá atrás abriu o caminho pra gente. Esse alguém foi Dom Pedro I, né, Dani? Vamos puxar das nossas aulas de história que a gente só tirava 10. Glamorizado naquelas Isso. fotos, né? Quando a nota valia 100, a gente tirava 10. Mas, é, eu... Eu, eu gostava uma... de história. Cara, eu odiava história. Dani, inacreditável, porque eu, eu sou da indústria criativa, a indústria criativa, eu tenho que confessar que tem uma certa preguiça, às vezes, de, de bula de remédio, que é muita informação, e preguiça de números, não é? Eu, na verdade, depois de crescida, não cresci muito, né, nesse meu 1,47m, mas depois de crescida, é que eu fui, por conta do turismo, gostar demais de história. Então, eu me lembrei, e aí eu falei assim, puxa, vale a pena a gente fazer na pauta de hoje, por conta de uma data tão importante, só uma repescadinha, porque tem, tem uma sequência tão bacana dessa história nossa, da nossa história do Brasil, que foi o processo da gente conseguir a nossa independência que teve aí uma série de líderes de bastidores, mas não dá para tirar o protagonismo do Dom Pedro I nessa. né Simplesmente no dia 9 de janeiro, que foi o dia do FICO, né? o Dom Pedro vai lá e ele se rebela aí contra as tropas que chegaram lá para tentar tirar ele do Brasil. Volta para sua casa, meu filho. Não, ele... chegaram com mil homens para tirar o cara ali do trono e levar ele de volta para Portugal. Ele falou assim, vocês têm mil? Eu tenho 10 mil. Ele trouxe 10 mil homens para falar, eu fico aqui. E aí, em agosto, acontece uma coisa é, interessante, que é ele aderir à Casa Maçônica... É, Brasil, Como se chama? Casa Maçônica Brasília, Brasiliense, qualquer coisa assim, que era, na verdade, uma recém-inaugurada Casa Maçônica em contraponto à Casa Maçônica Lusitana. Então, já tinha esse racha muito grande. Ele optou aderir ao Brasil do que a, é, aos portugueses. E aí, na sequência, ele segue para São Paulo. Quem ele coloca à frente ali, para administrar essa nossa é, monarquia, a Maria Leopoldina. Então, ele nomeia a esposa chefe de Estado e regente interina do Brasil. Casa Maçônica Brasiliense, isso mesmo que você Casa falou. Casa Maçônica Brasiliense, isso mesmo. Então, legal. Obrigada aí pela, pela confirmação. É interessante assim, isso. A, a, pô, nascido em Portugal e aí pelo amor à pátria, eu sim, eu acredito nessa é, nessa história que a gente estudou por amor à pátria, ele vai lá e declara é, é, todos esse, esses atos, né, foram atos muito simbólicos. E aí eu fico também pensando, cá com os meus motos, botões na vida como ela é, tava ele fazendo um monte de ato né? E aí tá a Maria Leopoldina lá, né? ali do lado dele, falando, meu filho, declara independência logo, declara independência logo. E aí ele dentro da casa lá do palácio, ele devia estar tá perguntando para Maria Leopoldina, né? Maria Leopoldina, cadê... O, o, o material, cadê a carta nossa de independência? Cadê a minuta? E aí eu fico imaginando ela dizendo assim, olha aqui, Dom Pedro, se eu for aí, achar essa carta, eu vou esfregar na sua cara. E aí, ele pega, vai para São Paulo, o que ela faz? Pá, ela assina a carta. E ela deve ter batido assim um um celular né, para ele e fala, Dom Pedro, falei para você, se eu achasse, eu ia esfregar na sua cara. Então, quem foi a grande, na verdade, oficial dessa história toda, não é Dom Pedro I, mas teve toda, é, todo o trabalho dele de batalhar por isso, mas foi a nossa Leopoldina, da Áustria. E aí tem várias coisas que a história vai suprimindo, alguma delas foi o tal da independência ou morte, porque essa frase é gigantesca, não é independência ou morte. Eu vou dizer aqui para os ouvintes saberem. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. A nossa divisa de hoje em diante será independência ou morte. E nessa história toda, ó, eu que comendo aqui meus minutos, mas eu vou acabar com essa coisa da história. Foi aí também que a gente ganha a nossa grande dívida externa, né? porque não foi barato essa história toda. Essa história toda rendeu para a gente uma dívida de 2 milhões de libras, 2 milhões de libras externinas é, que a gente precisava pagar para Portugal e a gente pegou emprestadinho aí, eu acho que é da Inglaterra, será que é isso? Acho que é isso. né? Enfim, na, na construção ainda dessa história toda, eu vou sair da parte histórica, que era só para relembrar esses atos para os ouvintes, e aí eu vou voltar agora para o nosso futuro, porque... Simplesmente ontem, no meio dessa contação toda de uma história tão importante para gente, reinaugurou o Museu do Ipiranga. Dani, tem noção disso? Cara, quem já foi nesse museu, eu tenho certeza que é embasbacado pela grandiosidade histórica e pela beleza visual desse lugar. Então, ontem abriu para público, mas a inauguração oficial aconteceu no dia 6, com um super balé de drones, com uma projeção, uma piada na fachada do museu, com a Fafá de Belém encantadora lá e vários artistas, enfim. Foram 235 milhões para essa reforma e para os restauros. E 19 milhões, a gente estava falando aqui dos jardins, né? do Jardim Francês na frente do, do museu, que é magnífico. 19 milhões para esse paisagismo. Isso tudo foi feito através de um projeto de um escritório de arquitetura. Eu nem sei pronunciar direito esse nome. É Ranieru e ferrone que eles venceram um concurso né, organizado pela USP. O museu ele é administrado pela USP. E esse escritório ele já foi também responsável por vários outros projetos importantes, de é, projetos residenciais, comerciais e outros culturais, como o Museu Nacional Nacional do Rio de Janeiro. Enfim, o museu, Dani, vai ter em torno de 3.700 objetos à disposição para a gente ver e relembrar da nossa história, entre pinturas, esculturas, fotos, objetos, relíquias arqueológicas, e ele já está abrindo com 11 exposições. Só que quando a gente fala assim, 11 exposições, parece ter um pouco né, diante daquele gigantismo todo de milhões de metros quadrados ali, são 11 exposições, mas porque elas estão aglomerando as salas. Porque, na verdade, são 47 salas expositoras dentro desse espaço magnífico. Vale a pena pegar o jatinho, sair daqui, o seu jatinho particular, seu uber particular, e ir lá ver isso. Porque até o dia 6 de novembro, a visitação é por agendamento, sem cobrança. Então, pelo site museudepiranga.org.br e lá inclusive falando de independência está momentaneamente o Independência Morte, que é aquele quadro gigantesco que subverteu da gente a nossa imagem, né? Da independência a gente estava falando da independência, a independência não foi tão glamourosa como tá ali naquele quadro, mas o quadro tá lá, que é uma pintura de Pedro Américo e tá como parte da exposição Uma História do Brasil. E aí eu vou fazer um, 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 uma outra migração também necessária porque a gente perdeu ontem a nossa rainha Elizabeth, a rainha Elizabeth segunda que é outra peça de museu, né Lídia a gente olha para ela e a gente já fez tanta brincadeira, eu acho que ela foi a maior tipo assim, fazedora de memes de longevidade que a gente podia ter, né Sim, uhum. Mas se a gente for analisar os setenta e poucos anos em que a, a rainha Elizabeth ficou né, no reinado, reinado é uhum. a verdadeira dama de ferro, é ela, é, porque não... ela conseguiu segurar a monarquia, esse reinado ela penou em muitos momentos né para manter é. tudo mulher de ferro mesmo mulher ela de se alistou, ferro participou da Sim, guerra como motorista com de caminhão essa mulher era muito muito forte eu inclusive eu tinha minhas dúvidas se ela já não tinha ido para outro planeta há muito tempo e ela estava no metaverso e a gente achando que ela estava nesse verso real mas não era fato mesmo porque ontem foi declarado né é, que ela partiu desse planetinha e aí eu acho interessante fazer um link muito rápido dela com o Brasil. Ela foi a única monarca britânica a vir à América do Sul e ela veio em 68 para cá. Inclusive, ela foi ao Museu do Ipiranga junto com o Maridão, ali a Tiracolo, o príncipe Filipe. E ela fez uma coisa importantíssima para a gente também, para a nossa história da arte, da indústria criativa. Foi ela quem presidiu a inauguração do prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é aquele prédio futurista, imagina aquela coisa assim tão, tão tradicionalista que é, né? A monarquia, aquelas vestes, aquela coisa tão assim formal, abrindo, inaugurando um museu tão contemporâneo para aquela nossa época, que foi um museu projetado por Lina Bobarde, na Avenida Paulista, que tá lá até hoje, em pé, maravilhoso, super bem administrado. Enfim, ela percorreu seis cidades aqui no Brasil, foi para Recife, Salvador, Brasília, São Paulo, que a gente acabou de falar, Campinas, Rio de Janeiro, deixou um legadinho dela, poderoso. E eu vou deixar o meu legado de beijos majestosos para vocês aqui, porque a data hoje é de realeza, de poder, não é? E aí a gente termina essa sexta-feira assim, cheia de poder. E olha, corri para internet aqui. Mais uma vez, você está certa, Melissa Tamaceiro. O Brasil pegou o dinheiro emprestado da Inglaterra para pagar não, a dívida. Não consultei os universitários, Não, Dani. eu consultei. A... <risos> os Google citários você consultou, né? Consultei, Mel. Você está eu, certa. Eu queria muito ganhar algumas doletas com essas coisas da minha memória. né? Ainda não consegui. Vou conseguir. Pode deixar. Um beijo... Mega majestoso para vocês ouvintes, para vocês aqui da bancada da CBN. E viva a nossa independência, certo? Certíssima. <risos> Obrigada, um Mel. Um beijo, gente. 10 horas e 22 minutos em Mato Grosso do Sul.